0: Bonsoir. Donc, euh, je suis Els Juidel. Euh, je fais partie du collectif de chercheurs Noria, qui est un think tank qui est dédié à la recherche de terrain, euh, la diffusion, l'écriture, le financement, euh, mais aussi euh, à l'organisation de formations pour des jeunes masterants et doctorants euh, qui euh, sont en train de mettre en place leur terrain de recherche. Euh, et euh, je suis tout à fait ravie d'être là euh, ce soir pour présenter le, l'ouvrage de Charlotte Thomas, donc euh, "Programme et ghetto les musulmans dans l'Inde contemporaine". Je suis ravie parce que j'ai un attachement tout particulier aux deux institutions euh, qui sont là, donc euh, Cartala euh, et aussi Noria. Donc c'est vraiment euh, un moment très chouette. Donc Charlotte Thomas est doctorante en sciences politiques. Euh, elle est actuellement en postdoc au CERI, si je ne m'abuse. Euh, et elle dirige le programme euh, Asie du Sud de Noria, qui est un programme absolument passionnant. Que je vous recommande vivement d'aller voir oui, sur notre, notre site rire. internet, très euh, dynamique. Euh, et donc euh, Ingrid Terwatt, 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 Terwatt euh, qui est donc journaliste au courrier international euh, et non <rire> pas au monde aussi. diplomatique. Euh, je vais brièvement vous présenter l'ouvrage de Charlotte, en tout cas les grandes lignes que j'en ai tirées avec les multiples post-it. Euh, et si je dis une bêtise, tu m'arrêteras. Euh, mais en fait, Charlotte, dans son livre, nous peint elle nous raconte euh, une histoire, une réalité euh, de ce que c'est que la vie dans le ghetto musulman de Johapura, c'est ça qu'on prononce, Ahmedabad, euh, dans l'état du Gujarat, en Inde. Euh, ça commence par un terme que j'aime énormément, qui est la, une archéologie de la domination. C'est-à-dire qu'elle nous expose euh, comment ce lieu qui est un carrefour des religions, donc non seulement le Gujarat, mais Ahmedabad en particulier, qui est une ville à l'histoire partagée entre euh, l'hindouisme et l'islam, euh, et que même si euh, les musulmans représentent la minorité la plus pauvre euh, de, de ce lieu, c'est une ville à la base qui est sans communauté. Bon, c'est ce que je comprends, mais vraiment partagée plutôt au niveau... Euh, sociale, donc par caste euh, et par statut social, euh, initialement. On continue le fil de l'histoire au fur et à mesure des chapitres, euh, ce qui nous amène à la deuxième moitié du XXe siècle. Et là, euh, Charlotte c'est une espèce d'historicité des émeutes, de la construction de murs au fur et à mesure, des discriminations qui s'enchaînent, euh, ce qui nous amène jusqu'aux années 90, c'est l'élection du, du parti BJP, euh, donc qui est un parti nationaliste hindou, au pouvoir au Gujarat, et les émeutes nationales de 92, les émeutes anti-musulmans de 92, qui ont vraiment marqué les esprits euh, à ce moment-là. Et là, on commence à voir clairement se dessiner euh, une, de la discrimination comme une politique publique, en fait, euh, au, sein de, au sein de l'État, mais de la ville en particulier, ce qui nous mène à ces accès de violence des années 90. Et euh, d'abord, on voit, ces, cette violence, on la voit des deux côtés. Donc il y a un chapitre qui est dédié à la violence du point de vue des personnes qui la fond des attaquants, euh, et l'émeute le, le, qui est vraiment présentée comme un outil politique à ce moment-là, avec un laisser-faire, voire un faire euh, des institutions, avec le rôle de la police, le rôle des médias, euh, etc., qui sont expliqués de façon très, euh, très claire. Puis on pèse de l'autre côté de la violence, dont ceux qui la reçoivent. Euh, avec ces expressions euh, dont Charlotte a les secrets qui sont je trouve très fines du, de la violence sur le corps musulman et comment ce corps s'incarne, ses corps s'incarnent et comment ils subissent la violence et aussi cette dimension d'une communauté de souffrance qui est, euh, peut-être qu'on peut nous en parler un peu plus euh, après Dans la manière la plus tangible elle nous explique aussi comment les secours face à cette violence euh, et tout, toute la, la société à l'intérieur qui subit cette violence se privatise au niveau des, de la manière dont on réagit. Donc le rôle de différents euh, acteurs dans la privatisation du secours et dans l'insécuritisation, j'ai réussi à le prononcer, euh, grandissante au sein de la, de, la, de, la, de la ou des communautés. Et là on rentre vraiment dans Joapura dans ce bidonville qui est devenu un ghetto, et, et la Charlotte nous peint une géographie de la discrimination. Avec... <rire> Les frontières, les murs qui se construisent, cette notion de confinement que ressentent les les habitants euh, du ghetto, qui est de plus en plus forte. Et se pose la la question du rôle de l'État, ou de l'absence de rôle de l'État. Et là, c'est un chapitre complètement fascinant sur la privatisation des services publics au sein du ghetto. Euh, Comment cette précarisation et ce stigmate vraiment s'incarnent par ça l'économie propre au ghetto, euh, avec la présence de camps, ces camps qui, et ça c'est quelque chose qui m'a fasciné, qui sont de plus en plus dépendants des organisations islamiques, et donc quand même qui sont face à une forme de prosélytisme à l'intérieur du camp, les résistances au quotidien, comment est-ce qu'on peut ou pas se servir du droit pour se défendre face à ces discriminations, et puis business as usual, l'ouverture de banques, de magasins, d'écoles, au sein de ce ghetto qui a un lieu de non-droit, qui n'a pas de cadastre, qui n'a pas de plan de planification urbaine, mais cependant, on voit que le, le business as usual, les reprend les écoles, comme je disais. Et le livre finit sur une note assez euh, peu encourageante, on va dire, euh, qui pose la question de, euh, est-ce que dans, dans, dans cette Inde de Narendra Modi, où le nationalisme hindou euh, vraiment fait une fin, est de plus en plus en train d'enlever une distinction entre la notion d'indianité et d'hindouité. Euh, donc être indien, est-ce que ça veut nécessairement dire être, euh, être hindou et, euh, et cette manière de créer euh, vraiment des citoyens de seconde zone, est-ce que ça est en train de se perpétrer au niveau national euh, dans cette ère du 21e siècle Donc voilà, j'ai déjà trop parlé. Je vous laisse la parole, euh, mesdames. J'espère que j'ai fait honneur à ton bureau. Merci, oui. <rire>
1: Euh, mmh. Alors moi aussi je suis très contente d'être là parce que j'ai suivi euh, la jeunesse de cet euh, ouvrage qui personne. fut une... Comment De cette personne. De cette personne, oui. de cette... Non <rire> quand même pas, mais en tout cas de ce livre qui fut une thèse et qui avant fut un, un travail de master. Et, euh, et c'est à ce moment-là, quand elle a commencé à... Un peu avant en fait même, ouais, euh, de... ouais, euh, que j'ai rencontré Charlotte... Euh, entre le série et courrier international justement, donc euh, c'est vraiment la boucle est bouclée euh, au moment où, euh, où justement euh, les violences euh, intercommunautaires, les violences en Inde se rappellent à nous avec des anniversaires assez tristes, notamment celui des attentats de Bombay il y a un an. Alors moi j'ai, en en plus j'ai beaucoup travaillé sur les questions euh, d'ethnicisation de la politique en Inde, mais de l'autre côté du côté euh, extrémisme hindou. Et donc ça me fait très plaisir, ça m'a fait très plaisir de, de lire ta thèse avant puis ton bouquin et, euh, et d'être là aujourd'hui. Il faut savoir que Juhapura, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est un, un ghetto d'un demi-million de personnes. Donc c'est vraiment, on ne parle pas de, d'un micro-quartier ou d'un micro-phénomène, mais d'une une construction d'une ampleur quand même assez massive, comme souvent en Inde, certes, mais quand même qui, euh, qui fait figure d'exemple, parfois cité comme laboratoire même, et qui en, en réalité est un endroit, euh, un espace euh, important. Euh, alors... Ce livre, on l'a dit, est, une, est un récit, mais c'est aussi une analyse et euh, un outil qui offre des pistes de réflexion pour euh, comprendre ce qui se passe dans d'autres ghettos, dans d'autres pays, avec d'autres politiques publiques et qui, et qui permettent de réfléchir aux mécanismes de domination plus généralement. Et la première chose qui me frappe moi dans ce livre, c'est son titre. Euh, on n'en a pas parlé encore, mais pogrom et ghetto quand on écrit en français, quand on publie en France un ouvrage sur les violences, utiliser ces mots-là, ça n'a rien de neutre, ce sont des mots qui euh, charrient avec eux des connotations très fortes et très lourdes, politiquement, euh, affectivement aussi, et qui rattachent l'histoire des violences en Inde, là, à une histoire aussi européenne, mondiale, en réalité, de l'antisémitisme notamment, euh, parce qu'il y a des... et ça, ça me fait dire qu'il y... qu'on voit à travers ce travail qu'il laisse présager des des, des convergences aussi, euh, et des parallèles sur les dominations. Euh, alors, ce qui est frappant aussi avec Juhapura, en dehors de sa taille, c'est que Juhapura procède de ce que tu appelles une nouvelle mise en ordre du monde, avec d'un côté, à l'intérieur de Juhapura, les musulmans, et d'un autre côté, ou plutôt, plus exactement, de tout autre côté, de tous les autres côtés, tout autour, la majorité hindoue. Donc il y, a, il y a ce sentiment de, d'encerclement, d'enfermement qui est propre à la notion de ghetto. Alors, je me tourne vers toi, je vais, je vais faire semblant que vous voyez, euh, oui. euh, <rire> on s'en est parlé au téléphone avant, on s'est dit qu'on n'allait pas être dans cette hypocrisie-là, donc je me tourne vers toi. Et, euh, et je vais te poser la première question, qui est euh, c'est celle d'un paradoxe. Le ghetto, évidemment, enferme, c'est, c'est sa vocation première, mais... En enfermant, parfois ils protègent. Et c'est ce qui s'est passé, puisque Jouapourat est un quartier ethnique, jusqu'au pogrom de 2002, je ne veux pas dire émeute c'est exprès, je vais utiliser le mot pogrom. Euh, les musulmans se sont retrouvés là, on les a fait se retrouver là, et parfois ils, ont, ils se sentent en sécurité, paradoxalement dans le ghetto. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce, ce paradoxe du ghetto qui enferme mais qui protège en même temps
2: oui, et juste avant de répondre, du coup, je vais moi aussi, donc déjà vous saluer, vous dire bonsoir, et remercier euh, Enoria, et notamment Alice, Béatrice, et parents, pour avoir organisé cet événement, Cartala et euh, l'isme. Voilà, je voulais quand même dire ça donc euh, pourquoi le, en fait, le ghetto qui enferme et qui, euh, et qui protège parce que en fait après les ce ghetto c'est, pourquoi déjà on parle de ghetto parce que avant les violences de 2002 ce n'est pas un ghetto mais un quartier musulman défavorisé il se transforme en ghetto à partir de 2002 puisque les classes supérieures euh, dont auquel Alice a fait référence euh, tout à l'heure ré, euh, se regroupent en fait dans le joie pour se protéger des violences et ils recherchaient ce qu'ils appellent un, enfin ce que je considère être un entre-soi ethnique qui est considéré comme protecteur Puisqu'en restant entre soi, on met euh, l'attaquant, entre guillemets, ou en tout cas euh, les attaquants euh, à distance. Et il protège à cet égard, puisque quand on est euh, dans le ghetto, dans lequel je pense qu'on y reviendra, mais on développe soi-même ses propres institutions, c'est-à-dire les écoles, les services publics, on n'a plus besoin... euh, de sortir, en fait, de ce ghetto pour aller chercher euh, euh, ses ses services publics et et ses biens et, du coup, s'exposer à des dangers euh, potentiels parce que un des des événements très forts de 2002, c'est que beaucoup de musulmans qui ont été victimes directes, c'est-à-dire physiquement ou pas, mais qui ont été victimes au sens large puisqu'ils ont vu ça se passer dans leur ville, témoignent tous du fait de, la, de l'insécurité permanente de devoir sortir de chez soi pour acheter à manger, pour euh, se rendre à l'école, oui. puisque les, le, pendant les, toutes les violences, les, les, les écoles n'ont pas été fermées. Aucun service public n'a été fermé, ni les écoles, ce qui a d'ailleurs posé des problèmes après pour les, les élèves euh, musulmans. Donc c'est à cet égard, en fait, que le, le, le ghetto euh, protège. Il confine aussi, puisque comme on l'a dit, en fait, est un quartier musulman, mais entouré, de quartiers hindous qui se sont créés notamment deux euh, à, enfin un pardon après euh, les émeutes donc il est confine mais euh, paradoxalement il est aussi gentil peut-être un peu, mais il est aussi une porte vers l'extérieur, puisque dans le cadre des émeutes, tout, dans le cadre des pogromes, pardon, où toutes les relations économiques entre les hindous et les musulmans ont été coupées euh, à cause des violences, les musulmans les plus aisés se sont redéveloppés vers les pays du Golfe, enfin ont redéveloppé des liens économiques vers les pays du Golfe. Donc il y a toutes ces dimensions euh, de confinement et d'encerclement qui sont à prendre en compte. Voilà, monsieur.
1: Tu parles aussi de la culture du ghetto. Et donc comme ce confinement a forcément euh, engendré des stratégies de contournement, de remplacement des services publics et une culture spécifique... C'est greffé sur quelque chose. Qu'est-ce, qu'est-ce qui en est né, en fait C'est quoi la culture du ghetto
2: de, de oui. Joseph alors déjà, bon, j'emploie le mot culture sans avoir de vocation culturaliste, c'est-à-dire avec euh, des guillemets, et en disant bien que cette culture est rattachée à un lieu, elle se transmet, elle ne se, elle se véhicule pas par les musulmans, elle se véhicule par le ghetto. Et dans ce ghetto, en fait, ce que je considère être euh, comme culture, c'est-à-dire qu'il y a eu deux séquences. Entre 2002 et 2005, il y a d'abord une... Euh, plus grande présence, enfin un plus grand activisme des acteurs religieux, enfin des ONG islamiques, qui là en fait ont eux un discours plus conservateur et euh, oui plus religieux notamment à l'adresse des femmes à partir de 2005 les castes supérieures auxquelles j'ai déjà fait référence qui se sont installées dans le ghetto, eux commencent en fait à, bah, à, à retrouver un niveau économique satisfaisant et puis à, à, à laisser un petit peu derrière eux le traumatisme premier des violences. Donc à ce moment-là, les, c'est, ils commencent à développer le ghetto et surtout à mettre un, l'accent sur l'éducation. Et en fait, ce qui est très, il, y a, il y a deux aspects dans cette culture du ghetto, c'est vraiment l'éducation comme porte de... Comme seul moyen, en fait, euh, d'empowerment pour employer un terme extrêmement français. Donc, seul moyen d'empowerment pour, en fait, euh, pouvoir s'échapper à l'avenir de peut-être violences potentielles. Et c'est très important parce que euh, les, les, les habitants de joapola évoquent vraiment euh, cette, euh, ce, cet accent porté sur les éducations, notamment des filles, ce qui est un fait nouveau, et également euh, l'éducation supérieure, c'est-à-dire pas uniquement aller jusqu'au premier, euh, enfin, premier niveau, c'est-à-dire euh, le collège ou le lycée, mais également essayer de former des, euh, des, euh, des, des musulmans pour passer les concours de la fonction publique par des cours du soir, enfin des choses comme ça. Donc c'est cette culture vraiment de compter sur soi, d'une part, donc, pas de rejet des institutions à proprement parler, mais de faire comme si euh, les institutions n'étaient pas présentes pour nous. Et puis, oui, de, 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 de d'accent porté sur l'éducation et, euh, comme je disais, je répète parce que c'est important, sur les jeunes filles aussi. Alors, on, j'aimerais bien qu'on revienne après à, à l'action, sur les, euh, jeunes filles. Ouais,
1: sur l'action du genre. Mais euh, avant ça, tu parles de communauté, tu parles de musulmans comme d'une catégorie mais je pense que ça met peut-être... Qu'on oui. en parle. Ça ne me paraît pas être des catégories évidentes ou en tout cas euh, nécessairement construites, voire fantasmées, voire des fictions qu'on s'impose ou qu'on impose. Donc, est-ce que tu peux nous parler à la fois de la notion de communauté, comment c'est, cette notion a été introduite et utilisée, et puis cette catégorie
2: très problématique de le, le musulman, ouais, ou ouais. la musulmane. Ouais. Euh, ce qui avait d'ailleurs fait l'objet de débats lors de la souffrance. Euh, donc, euh, pour, en fait, je, je consid... en Inde, comme partout dans le monde, il n'y a pas de communauté musulmane si on considère qu'une communauté est un groupe uni par des intérêts communs et des pratiques communes. En revanche, il y a ce que je considère à euh, Djoapura, une communauté situationnelle, c'est-à-dire qu'elle est adossée au fait de vivre dans le ghetto. Et d'ailleurs, quand on part du ghetto, cette, euh, cette, ces liens se distendent. Et de, par, en, en contrepoint aussi, il y a un autre quartier, euh, qui, là, pour le coup, est un quartier, mais pas un ghetto euh, musulman à Ahmedabad, dans la vieille ville. Et eux, par exemple, ne se sentent pas du tout liés euh, avec les musulmans de Djoapura. Donc, vraiment, pour déconstruire la notion de, de communauté. Donc, il y a une minorité musulmane qui fait communauté d'habitants au sein de Djoapura. Et en revanche, au sein de Djoapura, il y a des sous-communautés, là, pour le coup, plus musulmanes, c'est-à-dire avec des pratiques religieuses communes et avec des intérêts, notamment économiques et politiques, qui sont plus congruents, euh, surtout si la minorité est petite, je pense notamment aux chiites, euh, puisqu'il y a trois communautés... Vous être que de nous expliquer euh, les différentes, la composition des... Enfin, les sous-catégories... Euh... Glo- alors, grosso modo, en fait, euh, Djoapola est principalement euh, sunnite, à à peu près euh, 80%, 90 pour- 80%, je dirais. Et il euh, y a une autre... Euh, donc, le reste, sont des chiites qui, développent, des, qui sont euh, organisés en trois minorités, qui, d'ailleurs, eux, ont des, des, des intérêts antagonistes avec euh, les sunnites, enfin, bref. Et au sein des sunnites, en fait, on a... Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais il y a beaucoup de Sayed, de Patel, enfin, il y a des hauts castes, des castes intermédiaires et des ba- basques parce que la minorité musulmane, comme on l'a pas rappelé, euh, <rire> comme on l'a rappelé, la minorité musulmane, comme la minorité chrétienne du reste en Inde, est organisée mm-hmm. en castes, donc avec des castes supérieures euh, censées être plutôt des descendants des euh, des premiers arrivés euh, mongols et puis euh, des euh, castes intermédiaires voire des basques, des hors castes qui sont eux plus des convertis en fait de l'hindouisme qui se seraient convertis à l'islam pour échapper, sans succès. Euh, à, la, à la hiérarchie des castes propres à l'hindouisme. Et euh, j'ajoute sur cette notion de caste qu'elle est vraiment prégnante parce que bien que euh, les musulmans que j'ai rencontrés, enfin certains, euh, euh, notamment, je pensais à quelqu'un qui s'appelle Azif qui me jurait euh, qu'il n'y avait pas de caste chez eux, etc., il n'y a pas de caste chez les musulmans, euh, je l'ai vu en acte puisque j'ai vu euh, quelqu'un qui était d'une minorité, enfin d'une sous-caste musulmane, se, euh, être euh, refusé de l'entrée du logement euh, d'Azif pour des questions afférentes plus à la pureté, ce qui est quelque chose qu'on reçoit, retrouve plus dans les notions de caste hindoue. Donc euh, voilà sur les, les minorités et les et,
1: et du coup, est-ce qu'il y a... Alors, je, euh, moi, ce que j'ai compris, c'est que euh, euh, la, la plupart des gens qui sont... Enfin, les gens qui sont venus euh, après 2002 euh, sont, ont été poussés vers Jurapura euh, par une oppression euh, d'un niveau extrêmement élevé. Mais évidemment, les oppressions, elles persistent. Elle persiste à l'extérieur, mais elle persiste aussi à l'intérieur du, du ghetto. Est-ce que le ghetto, non seulement a amené avec lui, enfin, ou les gens ont amené avec lui des systèmes d'oppression qui existaient déjà, et, est-ce que, en, ou, et est-ce que, en plus de, de ces systèmes d'oppression qui continuent, patriarcat, etc., etc., <rire> il y a d'autres systèmes d'oppression mmh. propres au ghetto, propres à cette organisation communautaire euh, confinée
2: alors déjà, juste je me, c'est pour revenir sur la notion de, 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 d'obligation à se regrouper, euh, c'est ce que je dis. En fait, je travaille beaucoup sur les perceptions, c'est-à-dire qu'il y a, eu des, il y a eu une vraie contrainte je veux dire objective au moment des violences où les gens se faisant tuer, euh, c'était une contrainte plutôt objective pour euh, se retrouver dans un ghetto. Après, il y a aussi cette contrainte, enfin la contrainte perçue. Moi ce qui m'intéresse c'est pas de savoir si c'est vrai ou pas C'est comment les les habitants le perçoivent Puisque cette contrainte perçue Produit un fait social quoi qu'il arrive Qui est donc le regroupement Au (coughs) sein du ghetto (coughs) Pardon au sein du ghetto, on retrouve en fait un peu ce que j'ai commencé à évoquer, c'est-à-dire euh, y a, je vais revenir après sur une catégorie particulière, mais on retrouve un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire cette notion de, de caste et ce qui fait aussi, c'est une des notes un petit peu plus positives de la fin de l'ouvrage, où euh, étant donné cet afflux de castes supérieures qui reproduisent eux des logiques de domination à l'égard des castes inférieures et qui, en arrivant dans le quartier, certes, l'on dévo... enfin, non, euh, qui était encore un quartier, mais qui l'ont transformé en les... bref, en arrivant à Joapola, on sait Certes, permis euh, de financer des, des infrastructures de développement, services publics, etc., mais ont également, de fait, enchéri le ghetto. Donc, il y a des, y a des, euh, y a des les, les catégories les plus inférieures de la, de la minorité musulmane qui habitent à Djouapola, se retrouvent de plus en plus, alors dans des espaces déjà, comme je dis c'est confiné, mais sur les espaces vraiment les plus extérieurs du ghetto. Et euh, d'autre part, certains partent vers la campagne pour, parce qu'ils ne peuvent plus se loger. Il y a également une autre forme de domination qui est importante parce que, euh, euh, comme Alice faisait référence dans la présentation, il y a une catégorie de population qu'on n'a pas vraiment évoquée, c'est, c'est euh, les victimes directes. Donc ça, ce sont des gens qui ont éperdu leur logement, dont la famille a été assassinée pour la plupart, enfin des, mo- des membres de leur famille, et qui se sont retrouvés, eux, uniquement pris en charge par des ONG islamiques pour se faire euh, réimplanter, entre guillemets, dans ce qu'on appelle des relief colonies, donc des euh, des logements qui ont été construits par les ONG islamiques, mais qui ont été donnés, entre guillemets, aux habitants à l'époque, sauf qu'en fait, les habitants n'ont pas jamais reçu le titre de propriété de ces logements alors qu'ils se sont acquittés une somme. Euh, pour acquérir ces logements. Donc en fait, eux sont entre guillemets les plus opprimés, si on peut faire des hiérarchies euh, pour un peu mais on peut faire des hiérarchies parce qu'en en fait, ils se retrouvent vraiment en, comment dire, à, la, à, la, à la dépendance des ONG islamiques, puisqu'ils ne peuvent pas récupérer l'argent qu'ils ont investi dans la maison et ils ne peuvent pas en partir. Et ils ne, peuvent pas, ils ne peuvent pas la vendre et ils ne peuvent pas non plus euh, porter réclamation auprès de la mairie parce qu'il y a un activisme juridique qui fonctionne ou pas mais qui est aussi euh, mobilisé. Ils ne peuvent pas porter fond, euh, réclamation auprès des, euh, des institutions pour avoir des services publics dans, euh, leur, euh, dans ces Relief Colonies parce qu'ils n'ont pas de titre de propriété. Donc ils ne peuvent pas se prévaloir de ça. Et au sein de ces Relief Colonies, encore plus dominés, il y a les femmes qui ont pour beaucoup... Euh, euh, pour beaucoup étaient euh, enfin, euh, contraintes contrainte, contrainte à, à, euh, à des mises euh, sous tutelle patriarcale, voire euh, certaines ont été contraintes à la prostitution par les ONG islamiques pour euh, oui. Pour avoir. Je dis oui, parce que j'ai une réaction assez <rire> forte en face de moi. tu racontes.
1: que tu racontes. Oui,
2: bah, je raconte. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, euh, au cœur des, vi- des, des violences, il y a quand même 2000 morts, mais 150 000 déplacés au cœur des violences. Donc, tous ces gens se retrouvent dans des camps, euh, ad hoc, créés par des, des individus musulmans, puisque l'État n'est absolument pas intervenu dans les opérations de secours. Donc, ces 150 000 personnes, bon, il y en a partout dans le Gujarat mais principalement à qui est euh, l'épicentre des violences, puisque sur 2000 morts, il y en a à peu près 1000 adjo- à Amdabad donc se retrouve dans des camps informels où euh, les maris euh, ont été euh, tués les femmes ont pour certaines aussi euh, et pour beaucoup d'ailleurs également été violées euh, mais avec une pratique aussi particulière de viol où on essaye vraiment d'imprimer une domination c'est-à-dire que les attaquants hindous ont eu recours à des euh, symboles euh, notamment euh, le sceptre euh, de, qui Danuman, qui est un, 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 un symbole très hindou Danuman. pour violer les femmes voilà euh, donc ils sont quand même dans des situations traumatiques assez intenses, euh, avec, euh, je, je, voilà, avec des gens qui vous racontent, tout ça s'est passé devant des familles parfois, donc, euh, avec euh, les hommes qui se font brûler vifs, enfin bon, bref, donc on est dans des situations de vulnérabilité assez intenses, et là on est vraiment au cœur des violences, et du, de fait sans recours, certaines de ces femmes ont été euh, forcées... Oui, forcé, euh, à la prostitution en échange euh, d'accéder à un logement et à, de, de pouvoir accéder à un logement. Et elle se retrouve aussi en fait, dans ces logements. Pour euh, la plupart, c'était des femmes qui avaient un, un emploi, euh, donc qui étaient pour euh, la plupart, qui, elles sont interdites de travailler. Aujourd'hui, c'est celles qui travaillent dans les, beauty parlo- enfin, les, les salons d'esthétique, en gros. Et ça, en fait, celles qui ont été réintégrées dans ces olives colonistes par les ONG islamiques n'ont plus le droit d'exercer leur profession, qui est considérée comme euh, non islamique. Et elles ont aussi une contrainte vestimentaire, puisque euh, elles ont dû, enfin, euh, les récits que j'ai recueillis, les femmes n'avaient plus le droit de porter leurs bijoux et étaient euh, forcées à porter le voile, qu'elles ne portaient pas forcément euh, avant. Voilà, pour, euh, pour la partie euh, domination et, euh, et violence.
1: Et, mais du coup, tu parlais des, là, tu parlais, des, tu parlais des victimes, des femmes qui ont été violées en 2002, mm-hmm. mais les jeunes filles, euh, maintenant... Parce que ton livre se finit aussi sur une note un peu positive à propos oui. des, euh, des jeunes femmes, des jeunes filles, aujourd'hui, qui euh, trouvent des espaces de liberté au sein de Jouan
2: bah C'est ça, c'est-à-dire qu'avec ce que j'expliquais tout à l'heure, tout au début, avec la remise en question du récit islamique qui était un petit peu dominant euh, et sa remise en cause à partir de 2005 et cet accent porté sur l'éducation, euh, de fait, alors ça crée des problèmes aussi, hein, parce que les, les, les parents envoient leurs familles, euh, leurs enfants parfois à l'étranger aussi pour étudier. Bon, euh, j'ai assisté à des scènes où du coup, bah, les jeunes filles reviennent avec, euh, en ayant vécu à Londres, donc on n'est plus vraiment sur les mêmes thématiques et, euh, et ça donne lieu à des problèmes vraiment insolubles où les où les, les, les familles se déchirent ce que les jeunes filles ne veulent pas accepter par exemple le mariage qu'on leur impose etc mais oui du coup il y a stra- cet stra- uh, accent porté sur l'éducation permet de s'extraire de, uh, de ces, uh, de cer- d'une certaine forme de contrainte à, de domination masculine après elle reste quand même uh, présente et, uh, et je l'ai vu je, je, je pense que j'ai vu une, petite, une amélioration euh, j'ai vu plus de jeunes filles disons euh, sur des scooters euh, maquillées euh, entre 2009 et 2016 parce que j'ai, le, je termine mon terrain de thèse en 2014 mais je suis retournée jusqu'en janvier 2016 plus de jeunes filles voilà, maquillées qui conduisent leurs scooters toutes seules euh, qui, ou qui montent à Califourchon sur les scooters et pas euh, à l'Amazon, en Amazon comme c'est normalement la, la, le, la règle donc des petites pratiques en fait, qui témoignent d'une, d'une forme d'émancipation plus importante euh, lié à cet euh, accent sur l'éducation et cette réaction en fait euh, aux violences.
1: Du coup, euh,
2: ça m'amène parfaitement. À ma... C'était fait exprès. <rire> euh, c'était sur
1: les. Ce que je vais te demander, c'est concernant la visibilité. Du coup, là, tu parles des, de ce que tu as vu des jeunes filles qui sont en scooter, qui sont maquillées, etc., que tu et qui ils sont euh, pas en Amazon sur leur scooter, donc pas passagères, qui sont aussi conductrices. Euh, et donc ça mène à réfléchir à la notion de visibilité, euh, à la fois pour les femmes et aussi et aussi pour les musulmans et les musulmanes. Euh, quels sont les enjeux de cette visibilité que donne le ghetto un peu malgré lui, enfin, euh, à son corps défendant euh, presque euh, Le ghetto donne forcément une visibilité à la communauté en la marquant dans l'espace, en même temps peut être un espace d'affranchissement ou de développement en tout cas communautaire avec ces grosses ONG dont tu parlais, avec une affirmation de soi, donc une visibilité. Et politiquement, socialement, quels sont les les problèmes que ça soulève ou les espoirs aussi que ça suscite
2: Ouais, enfin déjà faire c'est-à-dire qu'il y a une ambivalence parce que les habitants sont euh, en même temps, vont euh, vous dire uh, Joapula is The label parce qu'ils sont en fait, euh, je vais revenir justement un peu plus, près, <coughs> mais ils sont en même temps très fiers et certains sont aussi euh, se sentent, enfin, bah, en on, 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 conscience pardon, d'habiter dans un, un quartier de relégation euh, où les services publics n'arrivent pas et, euh, et, euh, et de subir une discrimination à l'échelle de l'État fédéral, j'entends. Euh, politique. Après, il y a une, euh, cette forme de visibilité, elle est aussi liée au fait qu'il y a une, un discours de fierté qui s'est développé très fort, parce que comme je l'ai, on l'a déjà évoqué, mais les hauts castes sont arrivés, donc euh, des, des, euh, des officiers de police supérieure ou des, euh, des pilotes d'avion ou euh, des, euh, des entrepreneurs, enfin des gens riches, qui sont en fait mis en, mis en exergue comme euh, en gros on vous dit vous euh, voyez maintenant chez nous euh, y a plus que des... on n'est pas que des pauvres il y a aussi des gens bien etc. De, de la part des habitants je, je, je paraphrase leur discours donc il y a cet enjeu en fait et effectivement il euh, y a des papiers sur Duapura il euh, y a des articles sur Duapura qui les mettent en visibilité et euh, cette, euh, cet enjeu de... enfin, et, et au sens politique je pense mm. euh, cet enjeu est euh... Et, et, et pas... Comment dire ça C'est-à-dire que Djoapula est plutôt regardé sur est-ce que ça va être répliqué ailleurs, est-ce que c'est une forme de, de ségrégation vraiment très, part... enfin, très forte qui est répliquée ailleurs en Inde ou pas, et, mais pas par exemple, euh, il n'y a pas d'enjeu politique sur les voix ou sur le vote musulman, c'est un quartier qui n'intéresse pas du tout les autorités à cet égard. Euh, en revanche... Euh, dans ce quartier, enfin, dans ce ghetto, vivent aussi, des, euh, comme je l'ai dit, des membres de la communauté chiite notamment, mais aussi des entrepreneurs, enfin, des, des gens qui sont plus versés notamment dans les activités économiques, ce qui est quelque chose de très important pour Narendra Modi, donc euh, l'actuel Premier ministre, mais qui est exa, également pardon, le ministre en chef euh, du Gujarat pendant ses pogroms, et qui lui, en fait, essaye de, retrouve, de trouver au sein de la minorité des personnes relais pour euh, faire le relais d'un point de vue entrepreneurial et business avec les pays du Golfe puisque tous les ans est organisé euh, tous les deux ans ou tous les ans je sais plus tous les deux ans je crois, est organisé au Gujarat le Vibrant Gujarat Summit donc un, un sommet euh, international euh, économique et financier qui a notamment vocation à euh, à développer les liens économiques avec les pays du Golfe, puisque c'est les pays en direct. Donc il y a cet enjeu aussi, où on, on essaye de, 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 de montrer, de, de, de prendre des relais chez ces musulmans, ce qui crée aussi des frictions des, 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 des au sein de la, enfin, des frictions, pardon, au sein de, de la minorité. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, pas, ouais. Ouais. Et j'ai encore une question. Bah enfin, c'est plein, plein, hein, on C'est On a évoqué,
1: mais un peu rapidement, un peu en passant, les ONG euh, islamiques. Ouais. Et euh, c'est évident que là où il y a un vide laissé par l'État, là où l'État va retirer les services publics à des citoyens, parce que euh, il va les considérer comme des citoyens de seconde zone, les mettre hors. Euh, hors du droit, hors de l'État finalement, euh, c'est évident que ce vide ne va pas rester vide et que des organisations déjà établies vont le remplir. Pour, et souvent les organisations religieuses, c'est le cas chez les hindous, c'est le cas chez les mmh. musulmans, c'est le cas aussi chez les chrétiens, les organisations religieuses euh, pallient les manques de l'État dans bien des pays, y compris la France, euh, et, et offrent des services euh, mmh. publics, enfin ce qui peut s'apparenter à des services publics, et investissent notamment, et notamment dans l'éducation. Donc je voulais que tu nous racontes un peu, et de la santé. Comment ça se passe? à Djouapoura Qui sont ces organisations islamiques? Comment elles travaillent? D'où elles viennent? Qui elles sont?
2: Ok. Alors. En fait, c'est déjà, en fait, elle, c'est, ces ONG islamiques s'appuient sur des djihadistes islamiques. Donc, les djihadistes sont beaucoup plus anciennes. Je rentre pas quand même trop dans les détails, mais ces djihadistes ont globalement été construites euh, et créées, pardon, au début du XXe siècle. Ces djamat étaient vraiment, enfin sont vraiment à la base des organisations religieuses avec une, une vocation de réforme de l'islam et euh, une aussi de formation des ulémas. Et euh, justement pour euh, rebondir aussi sur cette notion de pali le vide, euh, certaines en fait en 2001 a lieu un tremblement de terre au Gujarat et qui euh, dans, le, dans le cas donc, où des hindous et des musulmans sont victimes. Or les victimes musulmanes sont moins... Euh, secouru que les victimes hindous. Et c'est l'occasion pour deux de ces djamats, justement, de se convertir en ce qu'elles, créent, ce qu'elles appellent elles-mêmes ONG islamique. Et ONG est un terme qu'elles emploient, en fait, que je déconstruis d'ailleurs dans mon travail, mais qu'elles emploient elles-mêmes comme labellisation, parce que ça, ça pour témoigner d'une professionnalisation euh, de leur pratique, qui en réalité euh, doit être déconstruite, et surtout, en fait, pouvoir euh, prétendre à des... Euh, aux appels d'offres qui sont ouverts par les ONG internationales pour aider euh, sur place euh, en 2002, là pour le coup, les, euh, les autres ONG plus t- classiques qui interviennent auprès des victimes. Donc euh, ce, euh, ces ONG, notamment, alors c'est elles qui fournissent le travail, comme on l'a déjà évoqué, mais c'est, elle, de pair avec des individus parce que le secours aux victimes, c'est aussi fait sur des bases complètement individuelles et complètement spontanées, juste parce que ça se passe en bas de chez les gens et que... Enfin, le, le, le camp sont au en bas de chez eux et que les musulmans y vont. Donc, il y a une part individuelle et une part, comme je l'ai dit, d'ONG qui capte, elle, en fait, le marché des victimes. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle. Le marché, entre guillemets, des victimes, qui fait des recensements dans les camps et qui prend d'ailleurs en charge principalement les veuves, pour les relations... Les, les, les raisons, pardon, déjà évoquées tout à l'heure. Donc, et euh, effectivement, ces ONG, enfin euh, mmh. ces ONG ou jamat islamiques, jusqu'en 2005, comme j'ai déjà aussi donné ce, ce, ce repère, euh, sont complètement seules sur le terrain. Donc du coup, elles, elles ont vraiment la main sur le discours identitaire, entre guillemets, qu'elles, qu'elles formulent, et sur le fait que, comme je l'ai entendu euh, à plusieurs reprises, euh, les événements de 2002 sont aussi euh, une, une, pas une rétaliation, mais une riposte, euh, parce que euh, les musulmans n'étaient pas des bons. Euh, pratiquants n'étaient pas des bons chrétiens. L'exemple des femmes les qui portaient des, des, des bons des bons oui, des musulmans non, n'étaient non, pas, des pas des bons chrétiens, chrétiens plus, euh... <rire> Ce qui est pas faux. Ah, c'est pas euh, pas faux. Du coup, <rire> donc les musulmans n'étaient pas des, euh, des bons musulmans du coup. Euh, les femmes portaient des jeans et, euh, et les victimes sont plus des charites, donc des martyrs pour une cause qui les transcende. Donc ce discours était très présent. Après, euh, oh, comme je l'ai expliqué aussi, comme c'est le, le discours séculariste donc qui met l'accent sur l'éducation et euh, le, le développement par soi-même se développe et qu'on commence à concurrencer ce discours euh, strictement islamique entre guillemets en fait les ONG et Jamat islamique maintenant se regroupent notamment dans un quartier qui s'appelle Fateh Vali, qui lui est le plus pauvre en fait de Djoapura qui est vraiment sur les, les extérieurs de Djoapura où là pour le coup bah, en fait on réplique la même chose c'est à dire que ce sont des populations qui n'ont pas accès aux services publics parce que c'est ça c'est pas que les euh, qu'on a retiré les services publics de Djoapura c'est qu'on les a jamais un, un, mis en œuvre en fait il euh, y a par petites touches c'est pour ça que je dis que l'état n'est pas absent il a une présence enfin une absence contrôlée au sens où il euh, y a quatre écoles primaires donc euh, pour un demi-million d'habitants c'est pas assez euh, et, euh, et donc, dans ce quartier de fateh Valley, là, on retrouve, en fait, la même chose à, fin de, de, cette, de, ce, de, cette, de ce travail aussi prosélyte en fait, des ONG islamiques qui, euh, comme je l'ai déjà observé et, euh, et écouté, euh, en fait, vont dire euh, « Ah bah tiens, euh, euh, tu peux pas payer ta facture, non, ne paye ta facture, mais du coup, il faudrait que tu arrêtes de mettre des bâtonnets dans le sang, parce que des bâtonnets dans le sang, c'est plus... C'est pas assez... Euh, ref... Enfin, c'est pas assez euh, musulman, pour le coup, ce que c'était des... de... Voilà alors qu'en fait c'est une pratique islam tradi- musulmane traditionnelle euh, qui est l'islam barré le vie euh, euh, plus traditionnel au Gujarat. Donc, euh, donc voilà, donc il y a vraiment ces deux concurrences, enfin ces concurrences entre les deux types d'acteurs, donc sécularistes et, euh, et islamiques, sachant que maintenant on est plus voilà, sur des territoires euh, 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 définis, donc euh, les relief colonistes, enfin territoires définis pour les ONG islamiques, les relief colonies et euh, les quartiers vraiment les plus paupérisés comme euh, Fateh Vali notamment.
1: Et tu parlais des liens euh, avec le Golfe. Mm-hmm. Donc c'est les, 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 les liens de, de, différentes, de différentes personnes anonymes, mm-hmm. enfin, oui. euh, que ça peut être des liens d'éducation pour le travail, mm-hmm. ça, les, les grands réseaux indiens entre mm-hmm. le Gujarat et le Golfe, le Kerala et le Golfe, mm-hmm. j'imagine, se, mettent en, enfin, se retrouvent au sein de Jomapoura. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres liens plus institutionnels entre le Golfe et Jomapoura euh, Et puis est-ce qu'il y a des liens via les, ces ONG islamiques entre des pays du Golfe et Jomapoura alors, sur les,
2: euh, sur les liens, déjà, parce qu'effectivement, y a, y a une, fin, depuis les années 70, il y avait une, des forts mouvements migratoires euh, vers les pays du Golfe, avec, euh, le, le, euh, à cette époque-là, mais plutôt sur des, des, des professions moins qualifiées. Là, ce qui est intéressant dans le cas de Joapula c'est que ce sont aussi les professions supérieures qui n'y vont pas pour, en fait, être de la main-d'œuvre pas chère dans les pays du Golfe, mais pour vraiment faire euh, du business. Enfin, euh, on est vraiment sur des... Il n'y a, a pas de notion de discrimination euh, économique. Et euh, sur ces liens plus institutionnels, alors, je n'ai pas été euh, faire du terrain dans le Golfe, donc je me plie, enfin, je me fie uniquement à ce que je, j'ai su euh, sur place. Il y a plus, ça fonctionne plus par ONG de... Enfin, association de caste euh, musulmane. Donc, sur euh, pas une institutionnalisation au sens euh, propre euh, euh, pour l'en- l'ensemble de la minorité, mais plus sur des logiques, voilà, là pour le coup, communautaires. Et les ONG islamiques, non, voilà, ça je cherchais. Les ONG islamiques, non, en fait, elles sont plus, elles, euh, elles ont plus développé des réseaux au sein de, en Inde, c'est-à-dire mmh. notamment vers Hyderabad, mmh. euh, qui est une ville du sud de l'Inde, où euh, les ONG de on envoient pas mal de pensionnaires, enfin, les orphelins les envoient. Euh, plus vers Hyderabad, parce qu'en fait, c'est plus ouvert pour les musulmans, ils ont plus d'institutions à voilà. ça. C'est. Plus assez... Tu écris à la
1: fin de ton livre, et tu l'as redit euh, dans les médias, euh, il n'y a pas longtemps, que regarder Djukapura, c'est, c'est... C'est, c'est euh, la formule. Hein, c'est regarder fait. l'Inde de mmh. Narendra Modi. Rien que ça. Euh, alors bon, Djukapura, c'est quand même... C'est pas, c'est pas euh, l'Italie India, c'est pas une Inde en miniature. Euh, mais est-ce que ce qui s'y passe nous dit quelque chose du sort passé, ça c'est ça, on sait que oui, mais du sort à venir des musulmans en Inde. Et plus généralement, qu'est-ce que ce ghetto nous dit de euh, l'identité indienne actuelle, l'identité politique, ou les identités politiques Qu'est-ce que ça nous dit de la mort de l'Inde de Nehru La énième mort de c'est l'Inde c'est de Nehru comme phrase. Oui, c'est long. <rire> c'est ça <rire> Je fais une pause. Et, et donc voilà, qu'est-ce que ça nous dit
2: euh, quel présage ça nous donne Alors, bah, présage, ça, euh, bon, je ne sais pas. Tu voilà, parce que j'ai oublié ouais. ma de cristal. Mais euh, non, euh, sur le. Oui, en fait, pourquoi je dis ça C'est parce que. Euh... On n'est pas sur des trucs d'ethnicisation, de la démocratie, qui ne veulent pas dire grand-chose, etc. Euh, on est sur une notion, le, 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 le principe du ghetto, c'est de, ce, ce n'est pas de, de rejeter entièrement quelqu'un, c'est de les mettre à distance, mais de pouvoir... De, de mettre à distance socialement et spatialement un groupe donné pour des raisons euh, ethniques, mais de pouvoir garder l'exploitation économique, entre guillemets, de ce, de ce groupe. Ce qui se vérifie avec, comme je l'ai dit, les, euh, les, les stratégies de cooptation euh, de certains membres de la minorité pour euh, des activités business, etc. vers les pays du Golfe. Donc, euh, on, on est, cette mise à, à, à distance, elle s'observe aussi euh, dans, dans des villes indiennes, à l'égard, etc., où on voit aussi un regroupement de la minorité qui n'est pas comparable avec un ghetto, enfin, un quartier ethnique n'est pas un ghetto, mais il y a des stratégies de regroupement, puisque de, depuis l'élection de Narendra Modi, donc en, au printemps 2014, il y a quand même une, euh, un, un discours identitaire qui est donc uniquement axé sur l'hindouisme, dont la journée du yoga est un truc dont on se gosse en Occident, mais qui n'est pas en fait qui est un instrument C'est de politique intérieure, voilà, euh, pour imposer une vision nationaliste du monde. Euh, enfin bref de la, de l'identité euh, indienne. Et donc on est surtout en fait sur euh, une. Enfin je, je, je considère que Jawaharlal poula enfin donne des clés pour comprendre l'Inde, l'Inde actuelle de Narendra Modi sur cette notion en fait de de, de citoyenneté exclusive ou être musulman euh, à la limite, restez là, ok, très bien. On peut pas, on peut pas vraiment tous vous tuer, c'est pas possible. Restez là, mais on vous confine. Donc une pratique de, 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 de gestion de l'espace et du social. Mais pour autant, vous êtes considéré comme... Enfin, vous êtes euh, euh, dévalué dans votre citoyenneté, puisque de fait, on ne vous fournira pas euh, les institutions qu'on fournit ailleurs dans des, dans, des, euh, dans des quartiers hindous. Donc c'est à cet égard que je considère que c'est une loupe portée sur, euh, sur euh, non pas la gouvernance, mais euh, les pratiques de gouvernement de Narendra Modi en Inde et, euh, et sur oui l'Inde aujourd'hui telle qu'elle se dessine sur la question de la mort entre guillemets de l'Inde de Nehru, je pense que toi comme moi quand on discute avec nos amis qui sont plutôt pas trop nationalistes hindous euh, globalement euh, et avec les, les chercheurs quand on va là-bas et, euh, et bah, moi de fait principalement avec des musulmans euh, pour le oui il y a une vraie remise en cause aujourd'hui mais qui se porte là oh, du coup aussi pas que pour les minorités parce que Narendra Modi dit un pouvoir très autoritaire il y a des répressions qui s'appliquent aussi aux intellectuels, aux journalistes enfin il y a des journalistes qui sont tués euh, donc c'est, c'est une vision voilà, ce, ce ghetto qui a été formé par la force et la violence témoigne en même temps de ce côté autoritaire du pouvoir et en même temps de ce côté ethnique et ethnis-, enfin, ethnique au sens euh, euh, que c'est une minorité ethnique qui a été euh, stigmatisée et de restriction de la citoyenneté telle euh, qui n'est plus inclusive mais euh, exclusive et réduite, restreinte pardon, aux indes voilà c'est à cet égard D'accord, considérer la loupe. <rire> la loupe.
1: Euh, tu as fini ta thèse, ton terrain de thèse, je ne sais plus quand, mais avant l'élection d'Arène Modi, ouais. qui était le 26 mai 2014, ouais. et euh, tu es retournée plusieurs fois à Djouapura ouais. euh, après mm-hmm. l'élection, donc tu as, tu as vu l'avant et après. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des changements
2: euh, bah, Les changements, c'est que bah, déjà le jour de l'élection, où j'étais euh, en lien avec euh, bah, les gens que je connais là-bas, donc ils ont été euh, harcelés, entre guillemets, enfin les... Parce que Jaipur, en fait, comme on a expliqué, c'est entouré de quartiers hindous. Donc, à un moment donné, en fait, les hindous sont venus à ce qu'on appelle la frontière. Oui, ça on n'a pas mentionné, mais euh, les habitants appellent eux-mêmes les limites de leur quartier, l'appellent borders, enfin la frontière. C'est-à-dire qu'on et on va outside Jaipur. Il y a vraiment aussi toute un, une dimension euh, rhétorique un, importante. Et donc, le jour de l'élection de Narendra Modi, déjà les euh, les euh, les, les habitants pardon, du quartier d'à côté hindou sont venus en fait à la frontière avec plein d'instruments de musique et aussi, enfin de musique mais pour faire du bruit je veux dire et ont tiré en l'air en disant maintenant on est vraiment chez nous etc donc déjà bonne ambiance euh, et puis euh, et puis les changements en fait euh, alors j'y suis retourné trois fois depuis hein, mais euh, en fait c'est, c'est, oui et non au sens où il y a une peur plus grande parce que maintenant mais dans les discours, parce que maintenant c'est à l'échelle euh, mondiale, nationale, nationale. Mais en même temps, comme il y a ce discours de de toute façon, on doit se débrouiller par nous-mêmes, avec toujours une fois pour la Cour suprême, hein, mm-hmm. euh, la Constitution qui est protectrice. Enfin ça, c'est très présent à la différence des Cachemires, par exemple n'ont pas du tout ce discours, mais là les, les, les musulmans euh, oui voilà. euh, mais euh, ceux de Joapola ont vraiment ce discours enfin cette fois en les institutions, cours suprême et constitution en plus c'est deux, deux éléments qui reviennent très souvent mais comme il y a déjà en fait ce, cette, ce parti pris que de toute façon euh, on ne on on viendra pas à nous aider il n'y a pas euh, quelque chose de majeur. Je pense qu'à contrario, c'est plus, ça a été plus fort dans d'autres États. Euh, mm-hmm. Notamment, je pense au papier d'Amina euh, Mohamed Arif qui avait écrit là-dessus sur Bangalore, où là, pour le coup, ça a été pour eux d'autant plus fort, parce qu'ils n'étaient pas du tout euh, habitués à avoir ce genre de gouvernement. Alors que euh, enfin, c'est dans le Gujarat, c'est comme ça depuis 1995. Mm-hmm. Euh, du coup, ça m'amène à ma dernière
1: question. Ah, tu as le... épuisé le... Euh, non, pas moi, tu as épuisé ma liste de questions. Euh... <coughs> Donc, Joie-Poura était un quartier ethnique, puis depuis 2002, un ghetto. C'était il y a 15 ans, 15-16 ans. Euh, donc ça veut dire qu'il y a, des, il y a des jeunes, il y a toute une nouvelle génération qui euh, ne votera pas forcément euh, aux prochaines élections, puisqu'elles sont en mai 2019, mais aux suivantes en tout cas, euh, qui est née là. Et du coup, est-ce qu'il y a une génération ghetto
2: Alors, c'est difficile à lire parce que déjà euh, les les plus jeunes, je les connais moins. Enfin, je les ai moins interviewés que les parents qui avaient un discours plus articulé. Donc, c'était plus simple quand même. Et euh, une génération ghetto au centre. Alors, je je vais répondre vraiment plus par piste et par euh, où je m'en suis arrêtée moi. Euh, C'est-à-dire, la dernière fois que je suis allée, c'était en en septembre 2016. Et c'est disons qu'il y a quand même ce, ce fait de savoir que son état ne sera de toute façon jamais là pour soi. Euh, et quand même déjà, enfin, qu'il n'y a pas d'institutions sur lesquelles se replier. Il n'y a pas du tout de foi dans la justice non plus, parce que ça, bon, c'est à l'échelle de l'Inde, mais c'est très patent aussi au Gujarat. Le taux de euh, d'incarcérés, est forcément, et enfin forcément, par rapport à tout ce qu'on dire, euh, supérieur chez les musulmans, enfin euh, des personnes en prison en attente d'un procès, c'est-à-dire euh, sans avoir été jugés, euh, et supérieur euh, chez les musulmans euh, au prorata par rapport aux hindous. Enfin, donc il y a aussi des discriminations institutionnelles à cet égard. Et euh, donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Le fait aussi que beaucoup veulent partir euh, pour s'extraire, en fait, pour s'extraire de cette, de, ce, de cette culture qui en même temps protège et en même temps parfois étouffe. Donc, ce sont des éléments à prendre, euh, je pense, en compte. Il y a, euh, j'ai pas du tout rentré dans la Enfin, dans la, les, les questions de euh, radicalisation, religiosité, et etc. Parce ah, que, euh, parce tu remarques que pas... j'avais aucune question voilà. là-dessus. Mais comme je, je préfère le dire. Mais elles ouais. n'ont aucun lieu d'être, et d'ailleurs, même s'il y a des rapports avec le Golfe, euh, ces apports, ce, ce contact et ce regard vers le Golfe ne signifie pas qu'on adopte le wahhabisme, puisqu'ils sont des bandits donc ils ont ce qu'ils ont, ce qu'il faut chez eux. Et, euh, et, et donc voilà, c'est plus par petites touches de réflexion, et essai, c'est plutôt à cet égard que je pense qu'il faut considérer, continuer à regarder, avec aussi un œil particulier sur encore une fois bah, les casques les plus défavorisés au sein de cette minorité qui elles en fait ressentent de plus en plus de façon de plus en plus patente euh, cette entre guillemets gentrification sans rentrer dans la notion mais entre guillemets gentrification du, du ghetto par, par quartier donc enfin par certains endroits du, du quartier donc qui se retrouvent eux aussi enfin du ghetto donc elles se retrouvent aussi de re- sur marginalisées donc voilà c'est plus euh, ouais, cette petite touche là je pense qu'ils peuvent euh, nous amener à, à nous poser des questions sur euh, ce que pense, enfin ce que vont faire cette minorité, parce que le danger aussi est que étant donné qu'il n'y a pas de, de, de confiance dans les partis politiques, euh, que ce soit bon le BGP euh, de fait, et, euh, et également dans le parti du Congrès à Amdabad, qui est euh, lui aussi très indouisé, disons, euh, si on ne vote plus, on n'est ben, plus de représentants. Donc, du coup, ben, on, on, les gens parlent pour vous. Donc, il y a toutes ces questions-là qui sont, euh, à, je pense, à essayer de mettre en perspective pour parler d'une, jeune, enfin, d'une génération ghetto qui méritera d'être documentée par les prochains. Dans un prochain ouvrage, chez Cartala. C'est ça. Bien sûr. <rire>
1: ouais, merci beaucoup voilà. d'avoir bah, merci, à mes merci à toi et puis merci à vous de m'avoir écouté. Euh, euh...